0: Bonjour Pourquoi Andorre est un pays indépendant Et pourquoi est-ce non seulement une principauté, mais une co coprincipauté, c'est-à-dire avec deux dirigeants et dont l'un des princes n'est rien de moins que le président de la République française Vous ne savez pas Eh bien, nous allons y répondre ensemble De nos jours, Andorre est un petit pays indépendant de culture catalane, comptant environ 85 000 habitants et enclavé dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Son territoire occupe 468 km2. pour rappel, la principauté de Monaco, dont nous avons déjà exploré l'histoire, n'occupe quant à elle que 2 km², ce qui mine de rien fait d'Andorre un pays plus étendu que Malte ou bien encore les Seychelles. Cependant, lorsque l'on regarde sur une carte, on en vient rapidement à se demander pourquoi ce petit état pyrénéen ne fait partie ni de la France ni de l'Espagne. Comme nous allons le voir, les raisons pour lesquelles Andorre est toujours là de nos jours ont quelque chose de franchement hors du commun. Ou bien peut-être que la principauté se protégeait tout simplement à l'aide d'un VPN. De VPN Mais qu'est-ce que tu racontes des mystifs et bien vous l'avez sans doute deviné, le travail de cette vidéo est financé par le sponsor du jour, NordVPN, que je remercie très sincèrement pour son soutien. Alors je ne vais pas faire semblant que j'utilisais des VPN depuis que je suis en maternelle, la vérité c'est que je suis loin d'être un pont en informatique et que le principe même de VPN m'a toujours paru compliqué. Lorsque NordVPN m'a contacté pour vous parler de leurs produits, j'ai d'abord voulu le tester pour voir si c'était quelque chose qui, personnellement, en tout cas, pouvait m'intéresser. Et ce faisant, j'ai découvert deux choses. La première, c'est que c'est hyper simple à installer et à utiliser. On peut être une bille en informatique et utiliser NordVPN sans problème. La deuxième, c'est que ça permet en un seul clic de regarder des contenus auxquels on n'a pas forcément accès selon l'endroit où on se trouve, notamment des séries sur les différentes plateformes de streaming. Typiquement, et je ne vous étonnerai pas en disant ça, je suis allé voir ce que Netflix version indien proposait, et ça ouvre de nouvelles portes vers des séries dont je n'avais jamais entendu parler. Pareil si on passe par exemple aux états unis ou aux Pays-Bas que j'ai pu tester en un seul clic aussi. Les deux autres avantages qui m'ont bien plu sont que cela rajoute une couche de sécurisation lorsqu'on navigue sur le net, ce qui n'est pas en détail lorsqu'on n'est pas particulièrement vigilant, et que le SAV est réactif. Bref, c'est cool, c'est pratique et vous avez 30 jours pour tester le service comme j'ai pu le faire et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes intégralement remboursé. Le lien pour avoir accès à l'offre spéciale des mystifs qui vous est dédié apparaît à l'écran et est également en description ainsi qu'en commentaire épinglé. En vous y rendant et en testant NordVPN, vous soutenez bien évidemment également la chaîne. D'avance merci à vous et encore merci à NordVPN de me soutenir dans ma démarche. Revenons-en à l'histoire des vallées d'Andorre. C'est au cours de l'Antiquité que l'historien grec Polybe évoque pour la première fois, au IIe siècle avant notre ère, plusieurs peuples des vallées pyrénéennes dont les Andocinoïs, qui deviendront les Andocinies pour les Romains et donneront leur nom au territoire. C'est cependant au Moyen Âge que débute véritablement l'histoire de l'Andorre moderne, entre guillemets, lorsque l'empereur franc Charlemagne, puis son fils Louis le Pieux, repoussent les occupants musulmans de la région et organisent politiquement le territoire en l'intégrant au sein des marches militaires d'Espagne, sorte de zone tampon entre les territoires musulmans d'Espagne et l'Empire franc. La situation y reste cependant fluctuante et compliquée. Rappelez-vous d'ailleurs du mini-documentaire concernant l'histoire passionnante et bien réelle derrière la chanson de Roland que je vous avais partagée. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, le lien vers cette vidéo sera disponible à la fin. C'est le petit-fils de Charlemagne, l'empereur Charles II, dit le Chauve, qui stabilise la situation et confie en 843 les vallées d'Andorre, en latin d'époque Vallis Andoré, à une dynastie locale comme partie intégrante du comté d'Urgell. Pour la précision, l'Urguel est le territoire catalan s'affichant actuellement à l'écran. Dès le départ, Andorre dispose d'une histoire politique ayant un pied de chaque côté des Pyrénées, à la fois du côté franc, par son appartenance à l'Empire Franc, et du côté catalan, par son rattachement au comté d'Urguel. En 1133, au terme d'un processus s'étant étalé sur les deux siècles précédents, un changement politique toujours d'actualité va avoir lieu pour Andorre. Le comte d'Urguel de l'époque vend l'intégralité de ses droits sur les vallées d'Andorre à l'évêque d'Urguel. Les vallées passent donc entre les mains du pouvoir ecclésiastique, c'est-à-dire dans ce cas, entre les mains de l'église catholique. Par la suite, l'évêque d'Urgel, dans l'idée d'optimiser la difficile gestion et protection des vallées d'Andorre, en fait un fief, c'est-à-dire un domaine féodal, qu'il confie à un baron local, se trouvant, à ce titre, sous l'autorité de l'évêque. De fil en aiguille, et d'héritage en héritage, ce fief dont le dirigeant dépend en principe de l'évêque d'Urgel va finir entre les mains des Comtes de Foix, et ce fermement à partir de 1241 lorsque Roger IV hérite des terres de ses parents. Comme vous le voyez sur la carte, une partie de la souveraineté sur les vallées repasse ainsi de l'autre côté des Pyrénées. Cela crée une situation particulièrement inconfortable pour l'évêque d'Urgel. Le Comte de Foix est un seigneur médiéval puissant, et une lutte d'influence va avoir lieu pour le contrôle du territoire. Cependant, l'évêque d'Urgel et les comtes de Foix de l'époque trouvent finalement ensemble une solution diplomatique, menant le 8 septembre 1278 à un arbitrage accordant aux évêques d'Urgel et aux comtes de Foix pleine et suprême juridiction sur l'Andorre sous la forme d'un paréage, c'est-à-dire en des termes plus modernes une sorte d'indivision, l'indivision signifiant qu'il y a plusieurs propriétaires égaux d'un même bien. Dans ce cas, chacun est ainsi princeps, qui est un terme latin désignant initialement. Premier, et dans le contexte médiéval, c'est tout simplement un prince, terme plutôt générique pour l'époque qui était souvent utilisé pour désigner un seigneur. Les évêques d'Urgel et les comtes de Foix deviennent ainsi, et à perpétuité, les co soit co d'Andorre, qui devient, par usage linguistique, une principauté, contrairement à Monaco qui avait explicitement fait la démarche en se déclarant d'elle-même une principauté. C'est ainsi que les deux parties disposent donc d'une autorité égale sur le territoire, le pourquoi du comment étant précisé par un nouveau traité dix années plus tard, en 1288. En 1479, François Phébus, qui est entre autres le comte de Foix et coprince d'Andorre, hérite du royaume de Navarre, qui est un petit royaume se trouvant en gros au nord de l'Espagne actuelle, et dont il devient le roi. À peu près un siècle plus tard, en 1572, c'est un certain Henri de Bourbon qui hérite de ces titres et qui n'est rien de moins que celui qui devient Henri IV, roi de France en 1589. Dès lors, Andorre est embarqué dans les valises du nouveau roi de France, Henri IV, et reste ainsi à la fois entre les mains des rois de France et des évêques d'Urgel successifs, et ce jusqu'à la Révolution française. Une fois que la révolution éclate cependant, un vide politique s'installe côté français. Les nouvelles institutions républicaines rejettent l'accord féodal ayant lié la dynastie royale française, qu'ils ont renversée à l'Andorre, et la régence n'est ainsi temporairement plus assurée. Cette période prend fin en 1806 lorsque l'empereur des français, Napoléon Ier, restaure la co-souveraineté française sur les vallées d'Andorre, et ce à la demande des Andorrans eux-mêmes qui souhaitent retrouver un statut leur ayant apporté neutralité et stabilité par le passé. L'empereur Napoléon demande aux représentants de l'Andorre de prêter serment non pas à lui, comme ce fut le cas au temps des rois de France, mais au préfet de l'Ariège, rattachant l'Andorre à l'état français plutôt qu'à une dynastie. La co-souveraineté du chef de l'état français sur les vallées de l'Andorre est donc un héritage de l'ancien régime, c'est-à-dire de la monarchie française, refusé par la révolution française, puis restauré par l'empire français de Napoléon Ier, qui le rattache à l'état français plutôt qu'un système féodal, ce qui a permis à ce statut de perdurer jusqu'à ce jour. Se pose alors une dernière question, pourquoi l'Andorre na t elle tout au long de son histoire pas été annexée par la France ou l'un des états espagnols Et bien pour la bonne raison que, selon les contextes et l'époque, son appartenance à un souverain français ou un souverain dépendant de l'un des trônes espagnols l'a protégé des appétits des uns et des autres. C'est d'autant plus vrai que son intérêt économique et stratégique sont limités, n'ayant encouragé aucune des deux parties à prendre le risque d'un conflit d'ampleur pour le contrôle des vallées d'Andorre, à l'exception de Napoléon Ier qui a brièvement annexé la Catalogne, et donc l'Andorre avec, avant que leur statut précédent ne soit rétabli suite à la chute du premier empire français. Par la suite, Andorre va petit à petit moderniser son système politique. Ainsi, en 1866, les institutions politiques directement héritées du Moyen Âge des vallées d'Andorre se modernisent afin de permettre à une plus grande partie de la population de participer aux décisions du pays, tandis qu'en 1933, le suffrage universel masculin est instauré à la suite de troubles civils, qui incitent également la France à envoyer une force de gendarmerie en Andorre pour y rétablir l'ordre public. Trois années plus tard, éclate la guerre civile espagnole, s'étalant de 1936 à 1939, à laquelle va échapper l'Andorre, malgré plusieurs moments de forte tension à ses frontières, du fait de l'envoi d'un nouveau contingent de gendarmes, bien évidemment armés, par la France permettant de maintenir la principauté hors du conflit. Cependant, lorsque la seconde guerre mondiale éclate, l'effondrement militaire puis politique de la France en juin 1940 aurait pu laisser un vide dans la principauté qui perd sa protection française, Notez d'ailleurs qu'Andorre n'avait pas participé au combat et n'était pas considéré comme l'un des belligérants, tout comme ce fut le cas au cours de la Première Guerre mondiale. De ce fait, Andorre est à nouveau préservé de toute occupation du fait de sa nature de co-principauté, la rattachant à la fois à l'état français collaborationniste basé à Vichy, d'une part, et l'Espagne nationaliste du général Franco, d'autre part. Lorsque le territoire de l'état collaborationniste français est occupé par les Allemands en 1943, Andorre en tant qu'état à part entière y échappe pour deux raisons. La première est toujours liée au fait que les vallées d'Andorre ne présentent pas d'intérêt stratégique particulier. La seconde est sa dépendance à l'autorité de l'évêque d'Urgel, qui existe toujours, dépendant lui-même du territoire de l'Espagne nationaliste de Franco, dont l'Allemagne nazie cherche à se faire un allié. À la suite de cette période, Andorre va connaître une très importante croissance démographique. La population de la Principauté passe de 8000 habitants au sortir des deux conflits mondiaux à 37000 au début des années 1980, puis autour de 85000 de nos jours, principalement portée par une immigration issue de la péninsule ibérique, c'est-à-dire espagnole et portugaise, et bien évidemment française, au point que les habitants de nationalité andorrane ne représentent de nos jours qu'environ le tiers des habitants des vallées de l'Andorre. C'est également au cours de cette période que l'Andorre va poursuivre la modernisation de ses institutions et de sa vie politique, aboutissant à l'adoption de la toute première constitution de l'Andorre en 1993, approuvée par le conseil de l'Andorre, la population, qui s'est exprimée par référendum, et bien évidemment par les coprince. Cette constitution donne lieu à un système politique s'appuyant sur l'histoire et les traditions andorranes, tout en les modernisant et en les adaptant à l'époque moderne. C'est ainsi qu'Andorre est de nos jours une démocratie parlementaire, gérée au quotidien par un gouvernement démocratiquement élu, et au sein de laquelle chaque citoyen et citoyenne a les mêmes droits. Tout en étant, dans le même temps, une coprincipauté dont, et je cite la constitution de l'Andorre, « les coprinces sont, de manière conjointe et indivisible, le chef de l'État, leur permettant donc de garder des pouvoirs tels que la convocation d'élections, la dissolution du Parlement, ou bien encore la promulgation des lois votées par le Parlement. » Les co-princes des vallées de l'Andorre sont constitutionnellement le président de la République française et l'évêque d'Urgel. Le pays est également membre de l'Organisation des Nations Unies depuis 1993 suite à l'adoption de sa constitution, ainsi que du Conseil de l'Europe qui est une organisation intergouvernementale dont le but premier consiste en la promotion des droits de l'homme sur notre continent. Bien qu'ayant adopté l'euro comme monnaie, l'Andorre demeure toutefois indépendante de l'Union Européenne et ne fait pas non plus partie de l'espace Schengen. Pour finir, nous avons beaucoup parlé de la France aujourd'hui. Mais savez-vous depuis quand elle existe et quand elle a été créée Non Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Un grand merci aux mécènes de la chaîne ainsi qu'à Julien pour ses super cartes et Océane pour ses illustrations. N'oubliez pas non plus de soutenir la chaîne en allant jeter un œil au sponsor du jour, NordVPN, en cliquant sur le lien en description ou en commentaire épinglé. On se retrouve tout de suite pour le mini-documentaire suivant.